1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！这礼拜三呢，我们在节目里面呢介绍了官媒呀、啊，啊，必须要信党这件事情啊，啊、呃，没想到呢这一期的栏目呢，在节目里面呢随口讲一讲哈，啊，竟然收到了两封的这个听友的电子来信哈，啊，跟我讲说呢，哎，他们现在真的都不太看再看官媒了啊，都去看湖南卫视啦，而且呢也也不看湖南卫视的新闻了哈，啊，都会自己呢去搜寻呢他们感兴趣的新闻啊。这在台湾呢，叫做媒体试读哈，所以媒体试读是什么呢？就是媒体就是媒体啊啊啊，试就是认识的试啊，知识的试，读就是那个阅读的读。什么叫试读呢？就是、呃、大概是二十年前啊，台湾的这些大专院校的、呃、大传科技的老师呢，就在啊。呃台湾呢，各界哈开始推广这件事情，就说呢，媒体不能够全然的相信，即便是台湾呢是一个呃政治力的没办法哈、啊，呃手伸到媒体的这样的一个呃政治体制下呢，即便是如此啊。我们还是希望呢，每个人必须要有自己的判读能力啊、哦，因为每家媒体呢，它还是有它的这所谓的立场哈。当然呢，它这个立场呢，不会影响到他说这件事情的真实还是虚假啊、哦。假的事情绝对不可能进到尤其新闻媒体里面，只是说他们用一种比较其他的方式呢啊，就是呢把这个啊、呃、讯息呢做不一样的解读了啊。可是呢，相对于这个呃北京的这个媒体的操作就比较不是这样哈，因为如果是新闻的话，哇，这管控力是非常非常强的。那这个小伙伴呢是来自于湖南的朋友哈，晶晶跟我讲说呢，他真的很不喜欢啊，呃，这个透过官媒来了解事情哈，常常会让他觉得呢方向都是错的哈。啊，那我在回信给他的时候也跟他讲说呢，那如果呢你知道说他方向就是错的话，那表示说呢你的媒体试读能力呢又更增加一级了。啦，换句话说呢，当你看到官媒讲的事情说一点都不严重哈，啊、呃，这个武汉的病毒啊，哦，这个呃疫情哈、啊，肺炎呢没有那么严重的时候，那应该往另外一个方向去想，是不是这样的哈？好，为什么北京官方的宣传总是会被打脸呢？待会儿呢，我们在时政你懂的环节里面再跟听众朋友详尽的介绍啊。那么今天节目的下半阶段要为您进行的环节呢，就是。电台推荐好声音
2: 。好男人不好找，好声音更难得。海峡两岸的朋友，好久不见。我是 k i 一敏 Mindy， 无论你在哪里，正在做什么，我都愿意为你加油
0: 。这里是光华之声，在台北发音。每年到过年的时候，中国大陆的领导人就一定会去和民众包饺子或是吃包子。中共中央总书记习近平在二零一三年的十二月二十八号就到了北京的庆丰包子铺吃包子。中国大陆的官方媒体是大力宣扬这是最高领导人的亲民大展示，显示出中国人民能够和一个。与人民共同吃包子的领导人有多么的幸运？不幸的是，大陆的官方媒体强力推销滑稽味十足的清明包子，还没有进入新年就开始发臭了。精通中文的人，无论是中国人还是外国人，看到了新年包子臭，大概立刻都会立马想到，当今中国大陆达到世界一流水准的贫富差距。以为这是讽刺中国大陆贫富差距的唐朝名诗“朱门酒肉臭，路有冻死骨”的辩题，但是中国毕竟是个复杂的中国，虽然“朱门酒肉臭，路有冻死骨”确实也是当今中国大陆的真实写照，但是“新年包子臭”则是另外一回事儿。不过，同样令人眼见大开。又令人唏嘘感叹。中共总书记习近平在2013年的12月28号到北京的庆丰包子铺吃包子，官方媒体当然是大力宣扬。在拥有指鹿为马悠久历史传统的中国大陆，到目前为止，人就因为发出一个当局不高兴的问题，就可以下狱的当今中国。也是在一个侮辱国家主席，依旧是一个可以下狱罪名的今日中国。中共党魁、中国大陆的国家主席习近平吃包子，中共官方高调发出颂歌，中国大陆的群众不敢公开发表过于明显的意义。在中共官方大力宣传习近平的“亲民包子”之际，中国大陆的公众和网民充其量。只能够打一点擦边球，提出一些质疑。比如说，习近平吃包子，却立刻能够被身份认证为时事评论员的新浪微博账号“四海为传播”偶遇，并且报道出来，这说法有明显的猫腻。其中包括了“四海为传播”的身份是神秘又可疑，说是现场报道。但是实际上，却、就是在习近平抵达包子铺之后一小时之后，在习近平离开包子铺之后半小时才发出了微博和照片。时间的安排之周到，犹如专业的保安机关。四海微传播和中共传媒协调精准，甚至精准到以秒计算的水平。四海为传播所拍摄的照片具有专业摄影师，而且是官方摄影师的角度，能够站在包子铺柜台里面拍摄习近平买包子。否则，他就是一个神通广大的、不可思议的人，可以在国家主席到访之前，先进入顾客的禁区内，从柜台后面从容的拍照。中共官方对这些事实性、科学性、逻辑性的质疑，不承认、不否认、不回应，同时进行全力的封杀、删帖。当局的这种做法，立即成为中国大陆网民和世界媒体的笑柄，也使得官方所宣传的包子“亲民”香味带上了浓浓的不同味道。只是。背后有牢狱之灾的实在威胁，大陆的公众和网民对于习近平吃这种滑稽包子，依旧是不能公开提出异议。然而，在二零一三年的十二月三十号，情势大变，情势失控。中国大陆的官方媒体宣传中共郑州市委书记搭着地铁被记者偶遇所报道出来的消息传出。习近平包子一下子跟着也公开的臭起来，臭的让中共舆论管控部门都没法控制。不过，在网络的观察家他们的认为里面，中共当局无法控制这种局面，也是再次凸显出中共欲盖弥彰的虚假亲民宣传，和与之配套的舆论控制有多么的徒劳。因为在网络上面大量出现了挖苦文，有人说道：“宁可信其真，不愿信其无。”也顺便问一下，今天是不是愚人节？有人说道：“要是先坐地铁后吃包子，那就勉强可相信了。”假如学习中文的人不明白什么叫做嬉笑怒骂、讽刺挖苦是什么意思，那么这些微博贴。足以让这样的学习者彻底明白。然而，中国大陆的网民在嬉笑怒骂、讽刺挖苦之外，也有明显的假装天真。有人说：“我要学习习大大吗？”或是有人在贴吧上面讲到：“与中央保持高度一致，这书记真是有前途。”也有人称赞说：“这郑州市委书记搭着地铁向习大大来学习。”但是他的戏份似乎演多了。我们需要稍微说明一下，习大大本来就是具有中共官方背景的习近平粉丝和宣传别动部给习近平起的绰号。因为“大大”这两个字在陕西话以及许多北方地方方言里面，指的就是叔叔伯伯父亲的意思。因此，习大大他是一个戏称，也是一个亲密的说法。只是这说法后来传到习近平耳里，据说他当场就在会议里面要求所有文宣部门不准再叫他习大大。刚才我们提到的这郑州市委书记和中央保持高度一致，这书记有前途，这就是显然的反讽说法，也让许多中国大陆的朋友不禁为这一位中共书记前途捏了一把冷汗。他在地铁上面的拙劣表现，连带着把中共总书记习近平吃包子的美谈都变成了无法收拾的笑话，怕是罪过不小，会惹得习大大不高兴。于是，习近平的滑稽包子和中共的郑州市委书记搭地铁的真假，并和中国大陆的命运联系起来，也不过就是吃包子和搭地铁。竟然引导出中国大陆网民公开表达对于习近平和中共政权的诚信乃至于合法性的质疑。郑州市委书记显然明白个中的严重性，于是通过了微博发表澄清声明说：“郑州官方回应偶遇，是书记担心迟到，所以搭地铁。”根据郑州电视台记者报道。说地铁偶遇书记遭到质疑，官方回应说是过度解读，是因为市委书记担心迟到，所以才搭地铁回到市委办公室。记者表示，这则新闻建立在新闻真实性的基础之上，是完全经得起检验的。郑州当局的澄清只是把水搅得更混，同时让大陆网民更开心。对于郑州当局的声明，网民的回应反驳大概可以分成两类。其中一种是一本正经、义正词严，痛斥中共的郑州市委书记的同时，也连带痛斥习近平和他的“滑稽包子”。比如说，有人说：“是不是偶遇已经不重要了，重要的是媒体和政府的公信力还剩下多少？”不管你信不信，反正我是不相信。也有人说道：“如果是偶遇，书记说不发新闻，谁敢发？”也有网民说道：“即便是真的，也不应该报道，容易让人猜想。”中国大陆的官方媒体要学学如何让百姓能够相信你。这两起事件折射出什么问题呢？折射出了中国大陆的领导干部就是特权惯了，所以吃个包子、坐个地铁都会被当成新闻来报道。等到这些书记天天使用公共交通出行、排队下馆子吃包子，那才能够真正了解百姓的需求。大陆的公众和中国大陆的网民对于中共官方的明显偶遇宣传，表现出明显的深恶痛绝，因为在他们看来，中国大陆千百万劳苦大众天天遭受到贪官污吏的蹂躏，但是。中共控制下的官方媒体都不能够偶遇这样的大众，却能够偶遇中共总书记吃平民包子，偶遇中共的政委书记坐平民地铁，这种令人生疑的偶遇，显然让中国网民觉得又可笑又可气。于是又出现另外一类对于中共媒体的痛批，有网民就说：“不敢说别的国家。”在中国，这种偶遇是中国人都知道是假的，不要拿老百姓的智商开玩笑。有一名网友说的更直接了，他说：“记者只有可能偶遇到市委书记开房间，绝对不可能偶遇书记坐地铁。”大陆的网民对于官方宣传的偶遇质疑，显然让中共当局感到狼狈棘手，于是对于偶遇质疑的质疑也应运而生。在官方的评论文章里面就出现了，外国市长、首相可以乘公车，中国市委书记难道就不能乘地铁？难道中国市委书记到了地铁就说一定是作秀，一定是在拍电影吗？可是这种为中共当局辩护的言论，立刻引发让中共当局更为难堪、狼狈的反击。有人就说道。外国市长、首相可以民选，中国的书记、主席难道是民众选出来的吗？事情发展到这一地步，中共当局显然是没辙了。对网民提出的质疑，中共当局不好承认，也不好否认。对大陆网民的驳斥，中共当局虽然可以调动网络的民意特工，就是所谓的五毛党，发出为当局辩护的帖子。但是这样的帖子几乎总是招来让中共当局更为难堪、更为狼狈的反驳。有一名中国大陆的网友，他的发言还蛮逗趣的。东山林就引用一下，他说：“这是戏剧、喜剧、闹剧效益的综合写照，也就是人生如戏，全靠演技，包子头爆，上行下效。”
2: 眼睛往回看，过去，过去还没过去。时光暂停，我和你，谁比谁更入戏？给我一滴眼泪，让我可以想念你。好像在问你，你可还记得爱情？要多努力，试图搜集些回忆。你好吗？在时间河流，孤单游来游去，别丢下情人往前进。我听不到你那一年说的我爱你，我还。想听，但是世界不安静。听泪水变成雨滴，慢慢的变成一场雷阵雨。我听见爱情轰轰烈烈。过去。
0: 为您安排的歌曲是辛晓琪所演唱的，你还记得爱情吗
1: ？这是两岸中国人都喜欢的一首歌
2: ，《小城故事》。
1: 如果主持人播错了速度
2: ，看似一幅画
1: ，或快或慢的走调歌曲，都不是听众喜欢的。人生境
2: 界
0: 这里是光华之声。
1: 听众朋友们，欢迎您再度收听电台推荐好声音。您现在所收听到这个旋律，是不是觉得非常非常的熟悉呢？这就是在台湾啊，这个掀起韩剧啊韩流风潮的一出非常重要的韩国连续剧啊，就是《冬季恋歌》当中的主题音乐啊。那么今天呢，为您介绍的是在日本呢所推出的一个演奏团体哦、啊。那么它是由日本的音乐大学的五位女大学生呢所共同组合成的四季精灵啊这样的一个演奏团体。哦、嗯，那么这个团体呢，他们可以说是跨界做了很多的演出，除了古典曲目之外呢，也演出了很多在、呃、日本国内呢非常流行的、呃、流行音乐、电影音乐，当然还有受到欢迎的这个戏剧方面的配乐。那、嗯、么尤其呢，在日本啊，这个韩流也是非常非常的厉害啊。那、嗯、么尤其呢，由这个裴勇俊还有崔智友呢所主演的这出连续剧啊《冬季恋歌》，在韩国呢也创下了很多的记录。所以呢，在这张演奏专辑当中呢，他们也啊。呃将这个《冬季恋歌》，还有另外一出韩剧啊。这个《欧印真爱宣言》就是由李秉宪及宋慧乔呢所主演的韩剧呢，也共同把它合编在一首这个好听的演奏曲里头。那么今天为您所介绍的这张演奏专辑呢，就是呃由四季精灵这个演奏团体他们所推出的《纯爱季节》。现在呢，我们就来欣赏这两首好听的啊、呃、这个连续剧的主题曲呢，他们所重新编曲诠释的《东西恋歌》以及《欧印真爱宣言》。Thank、you 听众朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音，每天为您推荐一张好听的演唱或演奏专辑。今天为您推出的是由日本的音乐大学女大学生他们所组成的演奏团体哦，四季精灵他们所推出的演奏专辑《纯爱季节》。那么在最后呢，我们要推荐的是一首啊，他们在日本非常啊这个家喻户晓、大家都知道的一首童谣曲子、啊、那么经由这个小提琴跟大提琴的共同合奏呢，又有感觉不一样的味道哦。我们来欣赏的是这首。说好听的日本童谣《红蜻蜓》。今天节目呢，就在这首好听的日本童谣《红蜻蜓》的演奏当中，要跟您说声再会了。感谢您的收听，别忘了我们下次同一时间空中再会。
3: 在修容村有几个大老婆小老婆，先不说他的幸福叫做寂寞。他喜欢踢足球，来一碗叉烧饭。地球危险太多，他就滚回他的火星。背着喜剧之王太沉重，七个大，乞丐要比皇帝还好做。熟练功夫侯爷、oh yeah ，他名叫周星星，用眼泪玩游戏，一两个小时只不过想逗逗你开心，你开不开心，所以你自己。<笑>他名叫周星星，这就是他的命，心一心一意只不过想要逗逗你开心。你身边的人来来去去，剩他自己。花齐名，小强是大兄弟，穿上西装扮名流，机城市的欧沙宝是神勇女出品，小人物的生命一秒钟几十万来去、啊，背着喜剧之王太沉着，乞丐要比皇帝还豪坐，少林功夫好练。Okay, so, 偷偷感猜到前大顧不到不我我少点功夫 ，Oh 功夫 a h 他名叫周星星，有眼泪玩游戏，一两个小时，只不过想逗逗你开心，别开不开心，随你自己。啊小周星星，这就是他的命。一心一意，只不过想要逗逗你开心。你身边的人来来去去，剩他自己。他功夫高明媚的皮，却留不住一万年后的你。才发现，不是每个人都。星星用眼泪玩游戏，一两个小时只不过想逗逗你开心，别太不开心，随你自己。他名叫周西星星，这就是他的命，一心一意只不过想要逗逗你开心。别转过身去，擦干泪滴，顺他自己。他名叫周星星。他名叫周星星，我名叫周旭旭，他名叫,叫周星星。打完收
0: 工。哇，看时间又到了要说再见的时刻。